0: Temos falado nas últimas semanas, não só da Ucrânia, também do Médio Oriente, mas hoje começamos, os Melhazes, precisamente pela Ucrânia e pelos chamados objetivos russos que se mantêm, não é?
1: E exatamente. Agora, depois de Putin ter anunciado a sua reeleição pela quinta vez, e ele vai precisar, obrigatoriamente, ou melhor, será melhor para ele apresentar algumas vitórias na frente militar. Neste momento, a tática russa é previsível, ou seja, destruir infraestruturas civis e militares vitais dos ucranianos e aproveitando-se do facto de Kiev receber menos ajuda militar. Depois, na frente de propaganda, é convencer que existem fortes divergências entre as elites político-militares ucranianas, bem como divergências entre elas e os líderes da União Europeia e dos Estados Unidos. Aqui temos a foto do nosso conhecido, já conhecido, Sergei Narishkin, que é o chefe dos serviços secretos externos da Rússia, e antigo convidador de parlamentares europeus para visitar clubes noturnos gays em Moscovo, veio anunciar que dispõe dados fidedignos, isto é, do chefe dos serviços secretos, que lhe permitem afirmar que os dirigentes ocidentais discutem a necessidade de substituir Vladimir Zelensky do cargo de presidente, porque ele não cumpriu a promessa de vencer na Rússia Está a ser mal educado nas conversas com os parceiros estrangeiros e a corrupção e o compadrio na Ucrânia chocam. Mas o principal, segundo ele, é que Zelensky não tem qualquer capacidade de manobra no diálogo com a Rússia. Claro que ele expõe um, uma lista de candidatos uh, a substituir Zelensky. Essa lista todos nós sabemos, nem vale a pena uh, recorrer aos serviços secretos russos. Ele, em geral, tudo o que ele disse não, não, está, está escrito nos jornais e nos blogs e etc. Mas o importante é que esta, digamos, fábula está a ser utilizada até à exaustão pela propaganda russa. E há aqui outro problema também muito curioso. É que, como na Ucrânia não serão realizar eleições em tempo de guerra, então a Rússia está a utilizar essa para mostrar que a Rússia é mais democrática do que a Ucrânia, porque vai realizar eleições e em territórios onde tem lugar a guerra. Ou seja, embora todos nós saibamos que fazer eleições em locais onde tem lugar conflitos armados é, é uma loucura ou uma farsa, ou as duas coisas juntas.
0: Nuno, no teu caso, vamos dar uma saltada primeiro ao Médio Oriente à situação
2: dramática de Gaza. Sim, só para te falar de dois ou três desenvolvimentos que me parecem preocupantes. O primeiro um, tem a ver com aquilo que me parece ser o cada vez mais distante caminho para um cessar-fogo permanente. Pode haver pausas, pode haver interrupções, cessar-fogo permanente não estou a ver. Também preocupante um, esta declaração, que terá sido feita pelo, por alguém do governo Netanyahu, de que Israel precisa de se preparar para uma guerra com a autoridade palestiniana. Agora já não só com a Hamas, mas com a autoridade palestiniana. Se isto fosse verdade, seria uma alteração total das circunstâncias do atual conflito e, e levaria a problemas muito maiores. Depois também a ideia de que Joe Biden terá dito numa campanha, numa, num jantar de, de recolha de fundos, que acha que Netanyahu deve mudar o seu governo. Não se percebe muito bem se ele diz que deve ser um outro Primeiro-Ministro ou um outro governo. No meio disto tudo temos a notícia de que dentro dos palestinianos está a haver uma grande contestação à maneira como está a ser dada a ajuda internacional. Temos aqui um vídeo que parece mostrar que o Hamas... A sua armada, está a controlar grande parte da ajuda que é dada. Isto é um caminhão dentro de uma remessa das Nações Unidas que vem da fronteira com o Egito e como nós vemos não só está controlado por homens armados do Hamas, mas depois vai ser escoltado por veículos, também do Hamas, também com homens armados. E só depois deste caminhão passar é que há uma pequena parte da ajuda que é distribuída por um outro veículo para os civis de Gaza. E, obviamente, que hum, se isto é não uma exceção, mas a regra, porque Israel diz que isto é a regra, a ONU diz que isto foi uma exceção, obviamente que se isto fosse a regra era um escândalo, porque mostrava que havia uma espécie de matriagem em que o material hum, humanitário ia primeiro para o Hamas e só depois para os civis Portanto, é algo que, obviamente, tem que ser, tem que ser esclarecido. Ainda nesta parte sobre... Hum, sobre a situação uh, no Médio Oriente, só para te dizer que chega depois da manhã uh, a Gaza, a Israel, uh, Jake Sullivan, que é o Conselheiro Nacional de Segurança de Joe Biden, uh, aparentemente para fazer um ponto da situação do que é que está a acontecer. Também sabemos que Israel está com grandes dúvidas sobre um anunciado plano para inundar os túneis de Gaza com água salgada por três razões, uma que já aqui explicámos é que os túneis de Gaza não estão todos comunicáveis uns com os outros, e portanto, quer dizer, não, não é lançando água num túnel que se consegue destruir o sistema de túneis. Segundo, não nos esquecemos que dentro dos túneis há reféns, e portanto a destruição dos túneis a cegas pode levar também à destruição do, da vida dos reféns. E o terceiro ponto é que pode haver uma infiltração uh, dentro do sistema de água potável de Gaza, destruindo, digamos, a possibilidade que as pessoas têm de aceder àquilo que ainda falta de reservatórios de água potável. Mas queria só acabar esta parte sobre, sobre o Médio Oriente e acabo assim por juntar dois, dois temas, uh, referindo a expansão do conflito uh, que já aqui temos andado a falar para a zona de, muito conhecida uh, de Portugal desde o século XVI, que é o Estreito de Babel Mandeb. Vamos mostrar aqui. O Estreito de Babel Mandeb é, como o nome indica, um canal relativamente curto, tem 26 quilómetros de, de, de comprimento e cerca de 5 km de largura está ali naquele retângulo vermelho como tu vês é o estreito que comunica entre o Mediterrâneo Oriental e o Mar Arábico pelo Mar Vermelho e aquilo é que se está a passar é que aquela mancha verde que nos aparece ali que são os tais rebeldes úteis do Iémen o Iémen está ali designado a azul os rebeldes úteis estão naquela zona verde eles prometeram fechar este estreito a toda a navegação que venha ou vá para Israel têm conseguido fazê-lo Quer dizer, tem conseguido atacar imensos navios. Israel já ameaçou que vai mandar para aqui um submarino ou dois da sua frota. Há aqui uma larga coligação de navios dos Estados Unidos e da NATO e mesmo assim não se está a conseguir travar este bloqueio anunciado. Se houver uma operação militar em grande escala aqui, nós vamos ter notícias bastante mais. É que um dos braços de água mais importantes para o transporte de mercadorias para o Mediterrâneo e do Mediterrâneo vai ficar fechado Uh, o que não é uma boa notícia, nem para Israel, nem para o Egito, nem para nenhum país uh, do Mediterrâneo Oriental.
0: E onde se prova que, de facto, o que acontece no Médio Oriente tem uh, ricochete em todo o mundo. Mas agora vamos, de facto, concentrar-nos na, na Ucrânia, no teu caso mais sob a perspectiva vista da, da Rússia ou vista de Putin, que, apesar de tudo o que se passa, vai continuando a contar com alguns amigos na Europa. <coughs>
1: É verdade, uh, infelizmente, e por isso eu não fico surpreendido com a balbúrdia que tem lugar dentro da União Europeia quando não conseguem chegar a acordo sobre coisa nenhuma no que diz respeito à Ucrânia. E também é graças a senhores como este, o Presidente Nicolas Sarkozy, antigo Presidente da, da França que vem defender a neutralidade da Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia tem todo o direito a defender-se, mas não age corretamente ao defender o direito de entrar na NATO a todo custo. E ele diz que a vocação da Ucrânia é ser um país neutro, com fortes garantias de segurança da parte da comunidade internacional, e eu sublinho isto, e tornar-se novamente uma ponte entre a Rússia e a Europa. Ora, este senhor, que por acaso até corrupto, foi julgado, teve algum tempo na prisão, esqueceu-se do que valem as garantias internacionais, neste momento. Não valem o papel onde são escritas. O Nuno falou do memorando de Budapeste de 1994, que garantia em violabilidade de fronteiras à Ucrânia, e todos nós sabemos como as coisas acabaram. E em 2008, em violabilidade das fronteiras da Geórgia também foram violadas pela Rússia. Aliás, nessa altura, este senhor era presidente de França e a França estava à frente da União Europeia. E foi ele que, juntamente com outro nosso conhecido, José Manuel Durão Barroso foram a Moscou, por fim ao conflito na Geórgia, assinando um compromisso extremamente prejudicial para a Geórgia. Ou seja, é gente como esta que, dentro uh, da Europa e certamente que nos Estados Unidos, Uh, fazem este trabalho de sapa, não sei a troco de quê. Mas é um trabalho muito perigoso porque voltamos. A, a neutralidade da Ucrânia é um mito. E a Ucrânia neste momento já não pode servir de ponte. Sim, Primeiro uma, está toda uma, espécie de uma, uma lobotomia política, e, e, exata, uma, uma
0: castração da identidade e, da Ucrânia. E,
1: exatamente. Mas pronto. Mas é devido a estes senhores que nós estamos a passar pelo mau momento. Foram eles que deixaram que a Rússia começasse a fazer o que lhe apetecia e hoje, infelizmente, a União Europeia e os Estados Unidos têm momentos de indecisão extremamente perigosos que levam Putin a esfregar as mãos e levam à a, a deterioração do sentido moral e defensivo do povo ucraniano.
0: Então deixa me pegar nessa deixa para passar aqui para o Nuno e vamos àquela que é, uma, sem dúvida, uma das notícias de hoje em todo o mundo, que é mais uma presença de Zelensky nos Estados Unidos. Mais enfraquecido desta vez, Nuno?
2: Sim, claramente, mais enfraquecido. É a terceira visita. Mais enfraquecido porquê? Porque os Estados Unidos, neste momento, não estão unidos. Chamam-se Estados Unidos, mas estão profundamente divididos. O Partido Republicano está dividido, o Partido Democrata está relativamente unido. E já está numa ebulição eleitoral. É? Exatamente. Quer dizer, tudo o que se passa nos Estados Unidos neste momento, face à Ucrânia, tem a ver não com a Ucrânia, mas com os Estados Unidos. É preciso não nos esquecermos disso. Ainda hoje, nós tivemos declarações do Presidente da Câmara dos Representantes dizendo uma coisa que não foi noticiada, mas que é importante: dizendo que a Ucrânia, para ele, poderá até receber armas mais destrutivas e de maior alcance do que as que tem recebido, só que a Administração Biden tem que explicar qual é que vai ser a utilidade dessas armas. No fundo ele diz, nós estamos preparados para dar à Ucrânia tudo aquilo que ela quiser, mas o Sr. Biden, Presidente, tem que nos explicar qual é o plano, para que é que servem essas armas. É para destruir a retaguarda do exército russo, é para atacar Moscou? é para conquistar território... A afirmação é uma afirmação muito interessante porque dá a ideia de que o Partido Republicano na Câmara Baixa não sabe ainda quais são as intenções estratégicas de Washington. Por outro lado, há o problema das fronteiras, como tu sabes. Os republicanos têm dito que nós só damos dinheiro à Ucrânia, a Israel e o Taiwan se as nossas fronteiras passarem a estar mais protegidas em relação aos imigrantes que vêm do México. Que não têm que ser mexicanos, mas são, segundo eles, imigrantes, imigrantes ilegais que estão a chegar em catadupa. O Zelensky conseguiu uma coisa, conseguiu falar ao Senado, coisa que não tinha conseguido falar por videoconferência, não foi ao hemiciclo, mas falou a um grupo bastante representativo de senadores, tinha falado antes com o Presidente da Câmara dos Representantes. Esta sessão foi muito importante porque Zelensky respondeu a todas as perguntas, perguntaram-lhe, por exemplo, uh, o que é que está a acontecer na fronteira uh, entre a Rússia e a Ucrânia, o que é que está a pensar na linha da frente, quais são os resultados militares, quantos homens é que os ucranianos perderam, quanto material é que perderam, quantos homens é que a Rússia perdeu, uh, quanto material é que perdeu. Uh, foi uma sessão, nesse aspecto, extremamente importante. Eu não consigo sintetizá-la aqui, mas os senadores, em princípio, entenderam qual era a mensagem de Zelensky, que é, precisamos disto, precisamos mais disto e precisamos disto muito rapidamente. Uh, depois, uh, ele falou também, ou tinha falado, aliás, antes, na Universidade de Defesa Nacional, em que falou sobretudo para os militares americanos. Temos aqui a sua intervenção. Não sei se ouvimos só um bocadinho, só para yes. eu... Ele, isto foi uma altura em que ele disse nós ganhámos a Batalha do Mar Negro fizemos com que a frota russa saísse da base Sebastopol, recebeu uma grande, uma, um, grande, um grande aplauso e disse uma coisa que até agora não era sabido, disse, a Ucrânia, posso dizer agora, subiu 5% na sua economia, apesar da guerra, Me recebeu um grande aplauso sobre isso, depois teve a explicar mais ou menos os vários incidentes da guerra, foi ainda a outros sítios nos Estados Unidos, foi às instituições de Bretton Woods, vamos vê-lo aqui uh, no uh, Banco Mundial, ou melhor, no FMI primeiro, monetário Internacional, ou a diretora executiva. vêmo lo a seguir a chegar ao edifício do Banco Mundial, onde cumprimentou não só os funcionários é ucranianos bem, e os seus filhos, mas também o presidente do Banco Mundial. É evidente que a Ucrânia precisa deste dinheiro para a sua reconstrução a longo prazo e a médio prazo, portanto, quando Zelensky já não for uh, presidente. Depois encontrou-se, muito importante, com os diretores das principais empresas de armamento, os diretores, temos aqui os diretores da Lockheed, da Boeing, da General Dynamics, da Grumman, uh, mais duas ou três, mas pelo menos este eu consigo identificar. No fundo ele veio dizer, nós precisamos desenvolver nossos sistemas de armas com vocês na Ucrânia, se não forem desenvolvidos nos Estados Unidos. E depois uh, parece-me importante mostrar este mapa, que também foi mostrado hoje nos Estados Unidos. Isto é o dinheiro que entra nos Estados Unidos pela ajuda à Ucrânia. Quer dizer, primeiro, 27,3 mil milhões de dólares só impactos nos vários Estados que fabricam armas. Quer dizer, as coisas passam-se assim. A Ucrânia pede material, os Estados Unidos fornecem material que têm e depois os Estados que fabricam esse material vão ter as suas empresas a fabricar novo material de substituição. São 27,3 mil milhões. Repara bem o que é que ganha a Califórnia, repara bem o que é que ganha o Texas, repara bem o que é que ganha a costa leste dos Estados Unidos. A isto soma-se ainda aquilo a que chamaríamos os investimentos diretos, em baixo, 3,3 mil milhões de dólares, nas indústrias de defesa. Ou seja, para uma indústria poder produzir mais, tem subsídios do Estado americano. Isto são apenas uh, despesas não confidenciais, porque depois também há despesas confidenciais. Portanto, claro. os Estados Unidos, isto foi hoje dito uh, aos senadores, estão a ganhar <risos> dinheiro e empregos com a ajuda à Ucrânia. Portanto, não se trata apenas de uma questão de filantropia.
0: Normalmente, o estamos a ganhar dinheiro é um argumento que nos Estados Unidos <risos> faz mover, Exato. E faz mover montanhas. E noutros, noutros países também. Noutros países, mas faz mover montanhas. Zé, voltamos a Putin, figura... Central. Absolutamente central nestes últimos dois anos e não só. E tu perguntas o que valem as palavras dele, embora eu desconfie da tua resposta. Né?
1: Bem, eu acho que eh, Vladimir Putin, nesse sentido, eh, bate recordes em eh, se desmentir a si próprio, dizer uma coisa hoje e amanhã outra completamente diferente. Em relação às presidenciais, ele afirmou cinco meses durante este período de 23 anos que não iria mudar a Constituição, nem iria haver terceiros mandatos. Este vídeo, como mostrei aqui, é o jovem Presidente Putin em 2008, ou seja, uh, no, uh, uh, no fim do segundo mandato <risos> e ele veio dizer as várias pessoas inclinam-se para cair em diferentes armadilhas umas dependem do tabaco outras Deus nos livre de drogas mas de gel que a maior dependência é a do poder e sublinha não tive essa tentação nunca de ficar com o Presidente num terceiro mandato nós sabemos que, a semana passada, um coronel, ou tenente-coronel, agora já não me lembro bem, com um apelido um pouco uh, obtuso, <risos> lhe veio pedir, então você não se quer recandidatar lá no Kremlin? E ele disse. Eu tive várias, várias situações, eu não sei quantas, mas claro, agora eu não posso, para não me recandidatar. Isto é te sempre... faz lembrar aquela do Adolfo: pediu uh, e o povo deu-se.
0: É, é sempre bom a ver estas gravações de televisão como a célebre No More Taxes do é do Jorge Bush, No read, read My Lips, No More Taxes. Oh,
2: I had no sex with Mrs. Lewinsky. <risos> uh,
0: agora perdi-me. Não, não me perdi. Uh, há pouco estávamos a falar dos amigos da Rússia, Sim. dos amigos da Rússia e, e da Ucrânia. A Ucrânia como é que está de amigos, Nuno?
2: Está à procura de novos amigos. Uh, Zelensky, esta semana, foi a vários sítios foi a Cabo Verde, foi à América Latina. Uh, o seu Ministro dos Estrangeiros, Coleba, uh, também andou a falar, no fundo, com muitas pessoas com quem já não falava há muito tempo, incluindo o Ministro dos Estrangeiros da Hungria. Temos aqui um vídeo, uh, que é um vídeo que mostra, de certa forma, uh, aqui em Cabo Verde. Temos Zelensky realmente a falar com pessoas que o ouvem e que o apoiam, mas que se calhar precisavam de mais contactos. Nós podemos dizer que neste momento há uma frente muito importante para a Ucrânia, que é a América Latina. Os ucranianos acham que podem ter um novo contacto com uma série de grupos parlamentares e presidentes da América Latina. Temos aqui uma reunião de Zelensky com alguns deles. As relações com a Hungria são curiosas, porque a Hungria, como tu sabes, tem se oposto à entrada da Ucrânia na União Europeia, mas o Sr. Coleba disse hoje uma coisa um bocadinho intrigante, disse assim, ah, aparentemente essas divergências estão a desaparecer. da ideia que a Hungria, talvez porque vai receber dinheiro da União Europeia, um dia destes pode dizer, ah, afinal não temos nada contra a entrada da Ucrânia. Portanto, a guerra da Ucrânia, a guerra pela independência, e pela liberdade e pela libertação, não se faz apenas com armas, faz-se também com isto.
0: Zé, passamos para mensagens uh, fortes que são aproveitadas uh, numa altura que estamos em vésperas de mais uns um Jogos Olímpicos. Exato.
1: Eu trouxe, o Nuno mostrou já também no seu programa, uh, esta, estas imagens de uma revista da República Checa a propósito da participação de atletas neutros da Rússia e da Bielorrússia nos Jogos Olímpicos de Paris. Como é sabido, o Comitê Olímpico Internacional permite a participação de russos a título individual, se não estiverem ligados a forças de segurança, etc, etc. Equipas não vai lá aparecer nenhuma, além disso não podem ter nenhum emblema do país, nem andar com a bandeira do, do país. Mas uh, o problema aqui é que isto vai criar uma grande confusão. Porque os ucranianos dizem, nós não vamos aos Jogos Olímpicos se for assim. E os ucranianos, normalmente, têm uma representação muito numerosa. Neste momento já são 60 que têm mínimos para poderem participar nos Jogos Olímpicos. Por isso, isto leva-me, porque eles dizem, nós não vamos participar num Jogos onde são ocupantes e assassinos dos nossos soldados e da nossa população. E a revista propõe é que os atletas russos e bielorrussos poderiam ir com equipamentos deste tipo, que coincidem com a política dos seus países. Isto, no fim de contas, o que vai levar é a uma coisa semelhante aos Jogos Olímpicos de Moscovo de 1980 e de Los Angeles de 1984, que, como nós sabemos, foram Jogos Olímpicos, mas parciais.
0: Tiveram o boicote cá, boicote, boicote lá. Boicote lá. Uh, Nuno, o tempo está a passar e temos aqui que fazer uma revista algo uh, cirúrgica da análise das frentes Sim. de batalha.
2: Não é? se Pode ser o último tema, não, não vou falar mais nada, uh, mas parece-me importante porque as pessoas perguntam hoje como é que está a Ucrânia no campo de batalha. Uh, e eu vou mostrar isso em mapas. Uh, vou começar pela Frente Sul, a uh, Frente de Kherson onde a Ucrânia estará talvez a maior favor que nas outras frentes. Temos ali os dois grandes centros de combate na margem sul do Rio de Dnipro. Temos ali aquela seta para indicar uh, o sentido das ofensivas ucranianas. São ganhos limitados, mas a Ucrânia não foi expulsa deste banco sul, desta margem sul do Rio de Dnipro, o que é uma boa notícia para a Ucrânia. Temos ainda aí uh, um vídeo relativo a estas operações, que é o disparo dos uh, famosos Aymars sobre uma base de drones uh, russa que estava naquela zona de Kherson. Depois passamos muito rapidamente para uh, a frente de Zaporígia. frente de Zaporígia é uma frente importante, porque, como sabes está aqui situada, entre outras, a grande central nuclear. Temos aqui uh, as bolsas que a Ucrânia conseguiu conquistar em Zaporígia. Tem estado praticamente só ali, mas não perdeu também terreno. As estrelas são bombardeamentos que a Rússia está a fazer na, em território ucraniano, portanto, na retaguarda, e as setas são os avanços algo moderados da Ucrânia aqui, ainda muito longe dos seus um, grandes uh, objetivos. Depois, a frente de que é uma das duas frentes de Donetsk, em que a cidade continua praticamente cercada, aquelas são as, as setas vermelhas, são as ofensivas russas, as setas amarelas as contra-ofensivas as contra ucranianas, é uma frente importante porque é uma frente que pode levar ao controle ou não do Oblast de Donetsk, que é um objetivo importante para a Rússia, mas que também é obviamente um objetivo muito importante para a Ucrânia. Depois temos ainda no Oblast de Donetsk a segunda frente de Donetsk, que é a frente de Bakhmut, de que temos andado a falar muitas vezes. Bakhmut já não é ucraniano, neste momento está ocupado, tem ali aquele círculo vermelho. Tens ali uma movimentação altamente complexa, que são as forças ucranianas que tentam cercar Bakhmut e temos as tentativas de contraofensivas uh, russas. Uh, esta é a situação neste momento na segunda frente do Netsk. Depois, uh, nesta frente do Netsk, podemos mostrar uh, algo que se está a passar um bocadinho mais a sul, que foi a tentativa bem sucedida dos ucranianos de entrarem numa zona que se chama Orlivka, onde a 24ª Brigada Motorizada, conhecida como a Rei Daniel conseguiu conquistar terreno portanto é, um, é uma das notícias boas que Zelensky levou para Washington foi uh, uh, o avanço ucraniano nessa zona a norte, a norte temos dois problemas, primeiro a frente de Luansk, frente de Luansk vai-nos aqui ser mostrada Praticamente a Ucrânia já não tem nada uh, na zona de Luansk, tem ali apenas uma, um sítio que se chama Biloorivka, que é uma pequena vila que tem resistido, tens ali o sentido das ofensivas ucranianas, uh, que tem pela frente uma muralha quase inexpugnável, e tens ali as estrelas vermelhas que são ataques russos também na retaguarda. Portanto, aqui também não há um grande movimento. Estes ataques por bombardeamento? Estes ataques por bombardeamento e os ataques ucranianos com bombardeamento e com infantaria. Depois tens a frente norte, portanto aquela que já se aproxima da fronteira internacional da Rússia e que à esquerda tens aquilo que poderíamos chamar o que resta ainda das bolsas de resistências russas na, no Oblast de Kharkiv e à direita o Oblast de Luansk. As, mais uma vez, setas amarelas ofensivas ucranianas, setas vermelhas ofensivas russas, as estrelas significam uh, ataques na retaguarda de cada um. Esta frente é talvez a mais complicada para os ucranianos, porque fica muito perto da fronteira internacional da Rússia, portanto é, é, é normal que a Rússia consiga pôr aqui mais forças. Deixamos só dizer que hoje, 12 de dezembro, em 1939... Uh, Dava-se esta batalha que vamos mostrar aqui é uma batalha na guerra de inverno entre a Finlândia e a Rússia era a batalha de Tolvaiharvi onde os finlandeses conseguiram uma vitória esmagadora sobre a Rússia apesar dos russos terem cinco ou seis vezes mais tropas mas isto faz lembrar muito o que está a passar neste momento na Ucrânia é que esta vitória no terreno não impediu que a Finlândia perdesse território para a Rússia porque a Finlândia estava isolada internacionalmente
0: Hoje ficamos por aqui, no Cogeiro, José Milhados. Voltamos a ver-nos... <coughs> Perdão, agora parecia o José Milhados. É bolada, <risos> eu também,
2: é, eu também é, estou contado. É, a... Olhei para ti é por e... por sim. simpatia.
0: <risos> por simpatia. Voltamos a ver-nos na sexta-feira, se não for antes.